1: 461 و شست و تا چهارصد و شست و پنج آلت بی ای در دست ریکیمر بود آنتمیوس چهارصد و شست و تا چهارصد و هفتاد و دو فیلسوف نیمه مشرک بود که برای قرب مسیحی غیرقابل قبول مینمود. ریکیمر او را محاصره و دستگیر کرد و به قط رسانید اولوبریوس به عنایت ریکیمر دو ماه امپراتوری کرد 472 و حتی خودش از اینکه به مرگ طبیعی میمرد به شگفت آمد لوکریوس 473 به زودی خلع شد و روم به مدت دو سال زیر فرمان روایی یولیوس نپوس قرار گرفت در این بیس جماعات مختلفی از بربرها به ایتالیا سرازیر شدند اینها عبارت بودند از هرولها سکیرها روگیها و قبایل دیگری که سابقا فرمان روائی آتیلا را پذیرفته بودند همزمان با حجوم آنها یک سردار پانونیایی به نام اورستس امپراتور نپوس را خل کرد و پسر خود رومولوس ملقب به آگوستولوس را به تخت سلطنت نشاند 475 متجاوزان جدید سلس ایتالیا را از اورستس خواستند و چون او از اجابت تقاضای آنان امتناع کرد او را کشتند و سرداری از خودشان به نام اودواکر را به جای رومالوس به تخت نشاندند ادواکر که پسر ادکان وزیر آطیلا بود از شایستگی بیبهره نبود مجلس سنای دل و را به اجلاس فراخواند و به میانجیگری آن به زنون امپراتور جدید شرق فرمانروایی بر تمام امپراتوری را پیشنهاد کرد مشروط بر آنکه ادواکر به عنوان صدر اعظم او بر ایتالیا حکومت کند زنون این پیشنهاد را پذیرفت و بدین گونه رشته امپراتوری غرب گسیخته شد هیچکس ظاهرا این واقعه را به سقوط روم تعبیر نکرد بلکه برعکس به عنوان وحدت رحمتبار امپراتوری تلقی شد همان گونه که سابقا در زمان قسطنطین بود سنای روم نیز موضوع را به همین نحو تلقی کرد و مجسمه ای از زنان در روم برپا داشت ژرمنی کردن ارتش، دولت و دهقانان ایتالیا و ازدیاد نفوس ژرمنها در آن کشور چندان پیشرفت کرده بود که نفوس ژرمنها در صحنه سیاست همچون تغییر ناچیزی در صحنه ملی تلقی میشد به هر حال اودواکر عملا همچون پادشاه بر ایتالیا فرمان فرمانروایی کرد و چندان اعتنایی به زنون نداشت در حقیقت جرمنها ایتالیا را تسخیر کرده بودند همان گونه که گایسریک افریقا را گشوده و ویزیگوتها اسپانیا را فتح کرده بودند و همانطور که آنگل ها و ساکسون ها در کار تصرف بریتانیا و فرانک ها مشغول گرفتن گل بودند در قرب دیگر امپراتوری بزرگی وجود نداشت نتایج فتح بربرها بی پایان بود از لحاظ اقتصادی این قلبه به بازگرداندن کشور به وضع روستایی انجامید بربرها از کشت زمین، گلهداری، شکارورزی و جنگ ارتزاق می و هنوز هم به مسائل بغرنج تجارت که مایه سعادت شهرها بود واقف نشده بودند با پیروزی آنان خصلت شهری تمدن غرب به مدت هفت قرن قطع شد از لحاظ نژادی، مهاجرت های بربرها اختلاط نوینی از عناصر نژادی پدید آورد آمیختگی قابل ملاحظه ای از خون ژرمنی در ایتالیا گل و اسپانیا و از خون آسیایی در روسیه بالکان و هنگری. این اختلاط نفوس ایتالیایی یا گلی را از لحاظ معنوی تقویت نکرد آنچه واقع شد این بود افراد و نژاتهای ضعیف از طریق جنگ و سایر کشمکش‌ها از میان رفتند هر کسی ناچار شد در پی تقویت نیروی جسمانی تاب و توان جسارت و خصال مردانه باشد که از مدتها پیش به علت امنیت و آسایش از میان رفته بود و عادات سالمتر و ساده‌تر زندگی که به سبب تنعم و تجمل شهرها از میان رفته بود به نیروی فقر جانی دوباره گرفتند از لحاظ سیاسی قلبه بربرها نوع پذتری از سلطنت را جانشین نوع عالیتری از آن ساخت اقتدار اشخاص را بیشتر کرد و از قدرت و حمایت قانون کاست در نتیجه گرایی و خشونت بالا گرفت از لحاظ تاریخی قلبه بربرها شکل خارجی آنچه را که از درون فاسد شده بود ویران ساخت. تومار زندگی پیشین را که با تمام نعمات و نظم و فرهنگ و قانونش به زعف پیری گراییده و قدرت رشد و تجدید حیات را از دست داده بود با وحشیگری تأصف انگیز و از بیخوبان در نوردید. حال آغاز یک حیات نوین ممکن بود امپراتوری غرب از میان رفت اما کشورهای اروپای نوین زاده شدند هزار سال قبل از میلاد متجاوزان شمالی وارد ایتالیا شده ساکنان آن را منقاد ساخته و با آنها مخلوط گشته و تمدن آنان را کسب کرده بودند و همراه با خود آنان تیه هشت قرن تمدن نوینی به نانهاده بودند چهارصد سال پس از مسیح همان واقعه تکرار شد چرخ تاریخ یک دور کامل گشت آغاز و انجام همانند بودند اما انجام هموار نوعی آغاز بود صفحه پنجاه و فصل سوم پیشرفت مسیحیت 364 تا و 451 دایه مهربان تمدن جدید کلیسا بود چون نظم قدیم در فساد، جبن و اهمال محو شد سپاه متحدی از کلیسائیان با همیت و مهارت به دفاع از صبات و ملایمتی که بار دیگر در زندگی رخ نموده بود برخواستند وظیفه تاریخی کلیسا عبارت بود از تحکیم مجدد بنیان اخلاقی اشخاص و جامعه از طریق دادن جنبه قدسی ماورای طبیعی به احکام ناگوار مربوط به نظم اجتماعی و القای آرمانهای ملایم در بربرهای درشت خوی از طریق ایمانی که خود به خود از افسانه، و اعجاز بیم و امید و عشق تشکیل شده بود در مبارزه دین جدید برای تسخیر و رام کردن و تنویر افکار مردم جاهل یا منحت و تشکیل یک امپراتوری ایمانی متحد سازنده که مردم را دوباره به هم بپیوندد همان گونه که قبلا سهر یونان و جلال روم پیوندشان داده بود عظمتی هماس آمیز اما آلوده با ماهوم پرستی و ظلم وجود دارد نهادها و ایمانها زائیده احتیاجات انسانی هستند و ارزیابی آنها باید با توجه به این ضرورتها صورت پذیرد یک سازمان کلیسا اگر هنر، شکل و سازمان دادن به مواد باشد، کلیسای کاتولیک رومی را میتوان شگرفترین شاهکار تاریخ دانست تایی نوزده قرن که هر قرنش نیز مشهون از بحران بوده است، کلیسا مؤمنان خود را پیوسته نگاه داشته در تمام اکناف جهان آنان را مشمول انایات و خدمات خود قرار داده از آنان را متشکل ساخته خوی و خلقشان را به قالب ریخته باروریشان را تشویق کرده ازدواجهایشان را رسمیت داده سوکهایشان را تسلیت بخشیده زندگیهای زودگذرشان را به علوه حیات جاودانی پیوند داده از دهشهای آنان بهره گرفته از هر بدعت و شورشی زنده بیرون آمده و صبورانه ستونهای شکسته قدرت خود را از نو ساخته است این نهاد شاهبار چگونه رشد کرد آتش روحی مردان و زنانی به سطوح آمده از فقر فرسوده از کشمکش وحشت زده از اسرار و بیقرار از ترس مرگ مبنای شکلگیری کار کلیسا بود کلیسا در روح میلیونها مردم ایمان و امیدی به وجود آورد که به مرگ معنا میبخشید و وحشت آن را زایل میکرد. ایمان گران بهاترین مایملک کسانی شد که برای حفظ آن حاضر بودند بمیرند یا بکشند. و بر آن سخره امید بود که کلیسا بنا شد. کلیسا نخوست. محفل یا اکلسیای ساده از ایمانا ورندگان بود هر اکلسیا یا کلیسا یک یا چند پرسبوتروس یا شیخ یا کشیش برای رهبری خود برگزیده بود همچنین یک یا چند تن قاری دستیار کشیش مؤین شماس و شماس برای یاری به کشیش پس از آنکه به شماره عبادت کنندگان افزود و امور دینی مفصلتر شد، جماعت دینداران یک تن کشیش یا یک فرد غیرروحانی را برگزیدند تا بر کارها نظارت کند و آنها را هماهنگ سازد. این شخص را اپیسکوپوس یا ناظر یا اسقف نامیدند. چون بر تعداد اسقفان بیافزود. کار آنان نیز به سرپرستی و هماهنگی نیاز یافت بدین دین جهت در قرن چهارم کسانی به عنوان اسقف اعظم، متران یا نخست کشیش برگزیده شدند تا بر اسقفان و کلیساهای ناحیه نظارت کنند. در قسطنطنیه، انتاکیه، اورشلیم، اسکندریه و روم، صاحب منصبانی عالی رتبه تر از اینان. به نام بطرک برگزیده شدند که بر تمام امور روحانی ریاست داشتند اسقفان و اسقفان اعظم به فرمان بطرک یا امپراتور اجتماع می کردند و سینود یا شورا تشکیل می دادند. شورا اگر فقط نماینده یکی از ایالات بود شورای ناهیعی و اگر فقط از اسقفان امپراتوری شرق یا غرب متشکل بود شورای کل و اگر از هر دو بود شورای عام خوانده میشد. اگر فرمانهایش برای کلیه ایسوییان جهان لازمال اجرا بود جامع نامیده میشد. اتحادی که گهگاه از این راه حاصل میشد موجب گردید که کلیسا لقب کاتولیک یا جهانی بگیرد. این سازمان که قدرتش سرانجام بر ایمان و حیثیت متکی شد، مقرراتی برای زندگی کلیسایی لازم داشت. در ثقرن اول مسیحیت، تجرد برای کشیشان اجباری نبود. کشیش میتوانست زنی را که قبل از نیل به مقام روحانی گرفته بود، نگاه دارد. اما پس از ورود به حلقه قدس نمی باید ازدواج کند و هیچ مردی که دو زن گرفته بود یا بیوه یا متعلقی را به همسری برگزیده بود یا زنی غیر شرعی اختیار کرده بود حق کشی شدن نداشت کلیسا مانند بیشتر اجتماعات از افراتیان در زحمت بود در واکنش نسبت به بی‌پروایی جنسی مشرکان برخی از مؤمنان غیرتمند مسیحی با استناد به عبارتی در یکی از رساله‌های بولوس حواری چنین استنتاج می‌کردند که هر گونه رابطه جنسی میان زن و مرد گناه است از این رو ازدواج را تقبیح کردند و کشیش متأهل را چیزی نفرت انگیز می‌دانستند
0: code buttery exclusions apply See site for details.
1: شورای ناهیه گنگرا حدود 362 این نظریه را بدعت اعلام کرد اما کلیسا به نحوی روزفسون تجرد کشیشان را خواستار بود اموال زیادی به نحوی دائم و تزاید به هر کلیسا هبه می شد گهگاه یک کشیش متعهل هبهنامه را به نام خود می کرد و آن را به فرزندان خود منتقل مینمود. نمود ازدواج کشیشان گاه به زناکاری یا فضیحت دیگری می انجامید و از احترام مردم نسبت به روحانیان می کست شورایی از کشیشان روم در سال 386 تجرد کامل کشیشان را توصیه کرد و یک سال بعد پاپ سریکیوس فرمان داد تا هر کشیشی که ازدواج کند یا زندگی بازن خود را ادامه دهد خلع لباس شود قدیس هیرونوموس، قدیس آمبروسیوس و قدیس آگوستینوس با قدرت سگانه خود از این فرمان حمایت کردند و پس از یک نسل مقاومت مقطع فرمان مزبور با موفقیت گذرایی در امپراتوری روم غربی به موقع اجرا گذارده شد بزرگترین مشکل کلیسا پس از مشکل سازگار کردن آرمانهایش با ادامه حیاتش یافتن راهی بود برای سلوک با دولت برپا کردن یک سازمان کلیسایی در جنب صاحب منصبان دولتی کشمکشی بر سر قدرت ایجاد کرد که در آن تبعیت یکی از دیگری شرط لازم صلح به شمار میرفت در روم شرقی کلیسا تابع دولت شد در روم غربی کلیسا نخست برای تحصیل استقلال و سپس برای احراز تفوق مبارزه کرد در هر دو مورد اتحاد کلیسا و دولت تعدیل عمیقی در اخلاقیات کلیسا را در بر داشت ترتولیانوس اوریگنس و لاکتیانوس گفته بودند جنگ در هر حال نامشروع است کلیسا که حال مورد حمایت دولت بود به جنگ هایی که برای حفاظت دولت یا کلیسا لازم میدانست رضا میداد کلیسا خود دارای قوه قهریه نبود اما هر وقت توسل به زور لازم میشد میتوانست برای پیشبرد منویات خود به نیروی دنیوی متوسل شود از دولت و اشخاص هدایای گرانبها پول عبادتگاه یا زمین دریافت می داشت کلیسا ثروتمند میشد و برای حفظ حق مالکیت خود به حمایت دولت احتیاج داشت حتی پس از سقوط دولت هم کلیسا ثروتش را حفظ کرد فاتحان بربر هر قدر هم که زندیق بودند کمتر به چپاول کلیسا دست می زدند تولی نکشید که اقتدار کلام با نیروی شمشیر برابری کرد دو بدعت گذاران نامتبوع ترین وظیفه سازمان کلیسایی، جلوگیری از شقاق کلیسا به واسطه افسایش بدعتها یعنی آموزه‌های مخالف با تعریفات شوراهای کلیسایی، از کیش مسیحی بود به محض تحصیل پیروزی کلیسا دیگر از تبلیغ رواداری دینی دست کشید و فردگرایی در اعتقادات دینی را به همان دید خصمانه‌ای مینگریست که دولت‌ها به نهضت‌های تجزیه طلبی یا شورشی مینگریستند. نه کلیسا و نه بدعتگذاران صرفاً از جنبه الهیات بر بدعت نمینگریستند. بدعت در بسیاری از موارد مستمسک یک جامعه محلی شورشگر بود که می‌خواست خود را از قدرت قاهر و مسلط آزاد سازد مثلا هدف منفوسیتی ها، پیروان مذهب وحدت طبیعت آزاد ساختن سوریه و مصر، از قید قسطنطنیه و آرزوی دوناتیان رها ساختن افریقا از سلطه روم بود و اکنون که دین و دولت یکی بودند این کار شورشی محسوب میشد در برابر هر دو اصیل آینان مخالف ناسیونالیزم بودند و بدعتگزاران مدافع آن. کلیسا برای تمرکز و وحدت میکوشید و بدعتگزاران برای استقلال و آزادی محلی. مذهب آریانیزم که در داخل امپراتوری مغلوب شده بود در میان بربرها به پیروزی عجیبی نایل آمد. مسیحیت نخست توسط اسیران رومی که در حمله‌های گدها بر آسیای صغیر در قرن سوم گرفتار شده بودند به قبایل توتونی رسید. اولفیلاس رسول 311 علامت سوال تا 381 کاملا رسول نبود. وی از اخلاف یک اسیر مسیحی از کاپادوکیا بود. و میان گدهایی که در شمال دانوب میزیستند زاده و پرورده شده بود در حدود سال 341 وی توسط ائوسبیوس اسقف اعظم نیکومدیا که پیرو آریانیسم بود به اسقفی آنان برگزیده شد وقتی که آتاناریک سردار گدها در مستملکات خود مسیحیان را مورد پیگیری و آزار قرار داد اولفیلاس از کنستانتیوس که او نیز پیرو آریانیز بود اجازه اخذ کرد تا جامعه کوچک مسیحیان گوتیک را از دانو بگذراند و وارد تراکیا سازد برای تعلیم دادن مسیحیان تابع خود و افسودن بر شماره آنان با حوصله بسیار کتاب مقدس را جز کتاب‌های پادشاهان که به نظر او به طرز خطرناکی جنگجویان بود از یونانی به زبان گوتیک ترجمه کرد و چون گوتها هنوز خطنویسی نمیدانستند او الفبای گوتیک را بر مبنای حروف یونانی ابداع کرد این ترجمه نخستین اثر ادبی در زبان توتونی بود زندگی پرهیزکارانه کارانه اولفیلاس چنان اعتمادی به خرد و پاک او در میان گده ایجاد کرد که آنان مسیحیت آریوسی او را بیگفتگو پذیرفتند چون مسیحیت در دو قرن چهارم و پنجم از طریق گده به سایر بربرها رسید تقریبا همه متجاوزان به امپراتوری پیرو آریانیس بودند و حکومت جدیدی که به وسیله آنان در بالکان، گل، اسپانیا، ایتالیا و افریقا تأسیس شدند رسما پیرو آریانیزم بودند فرق میان فاتحان و مفتوحان در ایمان فقط در یک حرف یوتا بود اصیل آئینان ایسا را با پدر خدا، همزاد یا هماوسیوس میدانستند. حالانکه که پیروان آریانیزم او را با پدر خدا همانند یا همائی اوسیوس توضیح هاشیه به طوری که دیده می شود بین املای این دو کلمه یونانی فقط یک حرف آی فرق است که در حرف یونانی یوتا خانده می شود. در گفتگو از اختلاف میان دو فرقه مؤلف مخصوصا از این حرف نام میبرد مترجم ادامه متن اما این اختلاف در سیاسیات دو قرن پنجم و ششم جنبه‌ی حیاتی یافت بر اثر این تسلسل اتفاقی وقایع آریانیزم تا هنگامی که فرانک های اصیل آین ویزیگوت ها را در گل برانداختند بلیزاریوس افریقا را که در دست واندال بود و ایتالیا را که در قبضه گوت ها بود تسخیر کرد و رکارد ایمان ویزیگوت ها را در اسپانیا تغییر داد 589 به حیات خود ادامه داد ما امروز نمیتوانیم خاطر خود را به طوفان‌های آینی بسیاری مشغول داریم که کلیسا را در آن دوره به تلاتم افکندند. اونومیوسیان یا آنومیان، آپولیناریسیان ماکدونیوسیان، سابلیوسیان، ماسالیان نواتیانوسیان و پریسکیلیانوسیان بلکه فقط می توانیم از سخافتهای اندوهگین شویم که بسیاری از مردم به خاطر آنها مرده اند و باز هم خواهند مرد مانویت تا آن حد که بر سنویت ایرانی خدا و شیطان خیر و شر و نور و ظلمت استوار بود یک بدعت مسیحی محسوب نمیشد. هدف آن ایجاد سازشی میان مسیحیت و دین زردوشت بود و از طرف هر دوی آنها هم به تلخی ترد شد. مانویت با سراحتی غیرمعمول به مسئله شر یعنی وفور شگفت انگیز رنجهای آشکارا نابایسته در جهانی محکوم به حکم تقدیر میپرداخت. و خود را مجبور میدید دید که وجود خدای شر را در کنار خدای خیر بپذیرد در قرن چهارم مانویت در شرق و غرب پیروان بسیار یافت چند تن از امپراتوران به اقدامات بیرحمانهی علیه آن دست زدند یوستینیانوس برای گرواندگان به مانوییت مجازات اعدام قائل شد به هر حال مانویت تدریجان از میان رفت اما اثر خود را در گذاران بعدی مانند پاولیسیان ها یا بیالقه بوگومیل و آلبیگاییان به جا گذاشت در 385 یک اسقف اسپانیایی به نام پریسکیلیانوس متهم به تبلیغ مانویت و تجرد همگانی شد. او این اتهام را انکار کرد. در ترییر در حضور امپراتور قاسب ماکسیموس محاکمه شد. دو اسقف متهم کننده او بودند. او محکوم شد و علی اعتراضات شدید قدیس آمبروسیوس و قدیس ماتان با چند تن از یارانش زنده سوزانده شد 385 کلیسا در همان زمان که با همه این متعرضان به دین مواجهه می‌داد در افریقا خود را تقریبا منکوب بدعت دوناتیان یافت دوناتوس اسقف و 315 آیین‌های مقدسی را که به وسیله کشیش گناهکار اجرا می‌شد بی اعتبار میداند کلیسا که نمیخواست فضایل کشیشان مورد انکار قرار گیرد این عقیده را خردمندانه رد کرد معhazه بدعت مورد بحث به سرعت در شمال افریقا بست یافت از حمایت غیرتمندانه بینوایان برخوردار شد و به یک انقلاب اجتماعی مبدل گشت امپراتوران بر این نحسد خشم گرفتند و برای کسانی که بر این اعتقاد مسرران پای می جریمه های سنگین وضع شد. قدرت خرید، فروش و واگذاری اموال از دوناتیان سلب شد. به علاوه آنان به زور سربازان امپراتوری از کلیساهاشان رانده شدند و کلیساها به کشیشان اصیل و واگزار شد